1: Damas y caballeros bienvenidas y bienvenidos todos a este bellísimo programa, el, el, perdón, el trago económico presentado por el comentario del día. Eh, me acompaña como siempre mi compadre Joaquín Rincón de este hola, hola. este Y en esta edición, por cierto, yo soy Jaime Teli, como ya saben, y en esta edición nos acompaña el maestro José Antonio Salazar. Maestro,
2: un gran placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Jaime y Joaquín por invitarme. Y aquí ya, eh, con, con mi cerveza en la mano. Haces muy bien, porque justamente es,
1: tenemos, tenemos la tradición de siempre tomar algo en el trago económico y no podía venir el maestro Salazar sin traer su... todavía no estoy tomando cerveza hoy, maestro. ¡Qué bien! <risa> Le queremos extender un saludo en particular a los menores de edad que nos ven, porque seguramente son muchos. Ustedes no tomen, los demás sí. que
0: tomen como yo. Este? ¿Tú? ¿Tú has, ¿tú has,
1: con la y Joaquín está tomando agua porque ah, es, Joaquín es está en un periodo de abstinencia
0: bueno fuera, ¿eh? bueno, fuera pero no, no aguanto el vodka solo no aguanto el vodka solo
1: <risa> este aquí la cristal no le diga.
0: vacié <risa> toda la botella y dije ¿sabes qué? vamos a darle finiquito de una vez a esta botella Ya me está haciendo muchos ojitos me lo, lo, me lo acabo de una vez
1: pero mientras Joaquín nos, nos analiza su bebida porque vamos a la primera parte del programa. Que le decimos, maestro, el shot financiero.
0: Sí, Joaquín. Ah, sí, claro. Entonces, según yo ya está por ahí la pantalla. Ah, excelente. Excelente. En esta hermosa eh, noche tenemos el shot financiero en la cual nuestro señor Don Electra Salinas, este ah. pues, que obviamente nos observa, nos ve, estará muy contento porque, pues, ya después de todos los disparates de que decían de que se tenían que declarar en quiebra Televisa, al parecer salió ya de ahí un poquito del meollo, ¿no? Digo, ya después de una semana de echarse un, creo que fue un menos 13 o algo así, recuperó y se fue ahorita a un, a un 11% semanal, ¿eh? eso ahí estuvo, estuvo bien, bien por el, do, por el señor Don Electra. También está Carso y el SEA, que también tuvieron muy buenas ganancias esta semana, y los desplomes, pues, no estuvieron tan absurdos o tan contrarios o contrastantes como las ganancias. Porque, digo, tener a Liverpool ahí como tercero de los cuales perdió más con menos punto cero, por ciento, pues, digo, eso da una buena señal ¿no? de que posiblemente no haya sido una semana tan mala para la bolsa.
1: Está interesante el tema de, de Grupo Carso en particular. No tenía presente... Esta semana y, y sí metió su despellido.
0: Uh-huh. Pero, qué, me... bueno lo, qué bueno que no les fue mal a las acciones en general. Sí, y no pudimos utilizar el, el gran chiste de peñoles esta vez. Maldita sea. Sí, normalmente,
1: maestro, de una forma u otra, siempre aparece peñoles en esta bella tabla. Sí,
0: abajo.
1: Y
2: siempre molestamos a peñoles, pero hoy no está. no A lo mejor hizo caso hizo por la nueva ley minera que van a meter. ¿Sí? El oh, video, ya vieron ya ver cómo le afecta. Sí, les va a pegar.
0: Pero Jaime, te traigo a alguien más que vamos a tener que hacerle bullying semana tras semana. A ver, a ver. <risa>
1: Las toallas. ¡Uy! Oye, ¿qué, ¿qué es esa caída del 477%? Ahí eso es entendible,
0: ¿no? Es el Silicon <coughs> Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, ¿verdad? Sí. sí. 471 menos. Qué, qué Ahí sí, si ya están vendiendo lo de que, es más, llévate mis acciones, te pago porque te lleves mis acciones.
1: Sí, básicamente.
0: Uh-huh.
2: De 100 dólares que... a punto
0: 89.
2: ¿Vieron ustedes el Club de la Pelea, la película? Sí. Ajá. A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué tiene en común lo que propone Tyler Dorden al final cuando se caen los edificios con la quiebra de Silicon Valley Bank? Sí, mucho. Lo que quiere hacer Tyler Dorden es llevarnos a la Edad Media, <coughs> destruyendo los edificios en los que están los servidores que tienen toda la información de los créditos y préstamos de la banca estadounidense. Entonces, piensen por un momento: si lo destruye, todos esos activos, ¿cuál va a ser el valor de los activos? Cero. Casi cero. Porque, imagínense mi tarjeta de crédito, imagínense qué pasa en México. Tyler, el Tyler Dorden de Jaime T. Bailey, que de ser interesantísimo ah. ese Tyler Dorden, ¿eh? No, 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 no. no.
0: Entonces,
2: <risa> tiene como tiene conocimientos financieros y de economía, el Tyler Dorden de Jaime T. Bailey va y descubre dónde están los servidores que, que poseen la información de BVA, Banorte y todos, de, to, de, de todos sus créditos y préstamos. Concédamelo y que lo puede destruir, y que lo destruye. Entonces, yo, humilde... Eh, eh, Tenedor de una tarjeta de crédito, pues ya no le voy a pagar ni el mínimo, porque, o le voy a pagar lo que yo quiera, porque el banco no sabe cuánto le debo. Así de sencillo. Sí. Y puedo estar. Entonces, ¿cómo van a poder meter a caja esos créditos? Ese, ese El valor de ese activo se iría al suelo, como le fue. No, no tanto al suelo, eh, en el caso de Silicon Valley Bank, pero al subir la tasa de interés, el valor presente de los bonos a largo plazo cayó. Lo suficiente para que tuviera que haber una porción de capital y todo el mundo se diera cuenta que estaba en Chapter 11 y adiós. Entonces, fíjense, si vuelven a ver eh, Fight Club, lo que quiere hacer Tyler Trump es acabar con los activos de los bancos, disminuirlos, pero no por la vía de los bonos y subir la tasa de interés. No tiene tanto poder tal leidor pero sí destruyendo las bases de datos para que no puedan cobrar los bancos sus activos, imagínense entonces me acordé hoy de eso, ahorita que vi ahí así e. con Valley Bank me acordé mucho de esa anécdota, cuando está empezando esa genial canción de Pixies de Where Is My Mind que le da la mano a, a, a ella a la actriz y le dice, me conociste en una etapa muy rara de mi vida, entonces justo le da la mano y empieza ya a increciendo la canción de, de, de Pixies de Where Is My Mind así de, uh, y ¡pum! Todos los edificios se empiezan a destruir. A la edad media, Jorge
1: Literalmente. Sí.
0: Cuando éramos felices, sin préstamos bancarios, sin tasas de intereses. Puro oro y plata, y ya. Puro oro real. Eh,
2: justo, hace rato estaba,
1: sí. justo hace rato estaba leyendo algo de Marx, porque mañana doy clase de filosofía <ríe> política y vamos a hablar de marxismo. Marx estaría muy contento con lo que estamos hablando en este momento.
2: Sí, claro, porque diría que el capitalismo está sembrando la semilla de su propia destrucción, Jaime. Efectivamente. Exactamente.
0: Ay, no. Jaime, no te vuelvas comunista, por favor. No, ¿Qué no, no estás no,
1: tomando? ¿Entonces en estás tomando vodka, Jaime? No, no, no no me voy a volver comunista, pero en todo caso, nada más quiero que quede constancia que cuando el maestro me comparó con Tyler, lo que quiso decir es que me parezco a Brad Pitt. Fue su...
2: Es sí, es correcto. Objetivo, es, claro. Ese es el primer punto. Y segundo, la genialidad económica y financiera claro, claro. usada para el mal. Exactamente, exactamente. <risa> no, sé Tenemos son. por
1: ahí también a PDH, que es, es una empresa que originalmente se llamaba Philips Van um, Ahorita la conocen como Tommy Hilfiger, Calvin Klein eh, y en muchas Tiene otras. De cinco, ropa. O
0: uh-huh.
1: Este BNO uh-huh. Bornado Reality Trust es una empresa de real estate y
0: pues Lurulemont. Ah, esas también es de ropa. Según yo tiene la Colombia por ahí dentro de sus uh-huh. subsidiarias. Y pues aparece sí, la, la la, la ropa de ropa. Sí le fue bien eh, esta semana uh-huh. sí. ¿Quién sabe por qué? Pero le fue bien. Uh-huh, uh-huh. Y pues el Tinder, Tinder bajó, Tinder y todas esas pa- plataformas. El ¿Qué match, pasó, match. ¿Quién sabe qué cosa?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Ya borraste Tinder?
0: No, ya se Jaime, se la Jaime, estoy tratando de tirar ese sistema llamado Tinder en el cual no se hace bien los, las búsquedas de parejas porque no vieron nuestro episodio de cómo buscar pareja gay y que es igual a buscar trabajo en el mercado laboral.
1: Muy cierto eso. Okay, sí. Vean el episodio. Pero bueno, este fue el shot financiero, damas y caballeros. ¿Pasamos a Muy la carnita del día de hoy?
0: Pasemos a la carnita del día de hoy.
1: Digo corrupción, Maestro, fuera de que Joaquín tiene a su peluche de López Obrador sin el cual no puede vivir, dormir, digo, estar, parte de la razón por la que te... Cuando, cuando habíamos hablado de invitarte, Joaquín y yo teníamos un problema. No sabíamos invitarle a platicar de pobreza o si invitarte a platicar de anticorrupción, porque los dos que hemos tomado clase contigo sabemos que sabes mucho de esos temas y de muchos más. Y es muy interesante hablar de los dos, entonces lo que se les ocurrió era ponerte el reto de tratar de relacionarlos, tratar de conectar la corrupción sí. con la pobreza. Creo sí. que los dos traemos nuestra serie de preguntas. Quiero empezar con una pregunta que me recomendaron hacerte, para uh-huh. ver qué tanto funciona. ¿Cómo se puede medir la corrupción, maestro? O sea, ¿Es posible medir la corrupción?
2: Hay varios métodos y sí, eh, Transparencia Internacional tiene un método, la, la mayoría de los métodos son de percepción de la corrupción y ya sea que sea eh, hecha a usuarios o a expertos, mide qué tanto perciben usuarios o expertos que existe corrupción, pero yo creo que sí vale la pena definir un poquito, acotar un poquito el significado de las palabras. Por corrupción, quiero quiero decirles que que lo que se entiende es en las organizaciones, especialmente las públicas. Es decir, la corrupción, no hay corrupción en un hogar, sino hay deshonestidad, ¿de acuerdo? Incluso puede haber delitos, porque fíjense, ni todos los crímenes o delitos son corrupción, ni todos los actos de deshonestidad son corrupción o crimen. Por ejemplo, la infidelidad es un acto de deshonestidad que no es corrupción y es un delito. Entonces, vamos a acotar a a la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como una práctica que consiste en lo siguiente, en que alguien que tiene un cierto grado de poder en esa organización, por ejemplo, en una empresa, el que hace las compras de la empresa o el que decide las compras de la empresa, o en el gobierno, el que hace las compras públicas, se puede aprovechar de su puesto para obtener beneficios económicos o de cualquier otra índole, ¿de acuerdo?, Y me gusta el origen de la palabra corrupción, es una voz latina que significa acción y efecto de destruir o alterar algo. Eso es lo que significa corrupción, destruir o alterar algo. Entonces, cuando alguien que tiene poder dentro de una organización se aprovecha de ese poder para beneficio propio, estamos hablando de corrupción. Entonces, ¿cómo medir eso? Generalmente son medidas de percepción, es decir... Yo como experto, yo que le vendo a tal empresa o yo que le vendo al gobierno, pues sé que me piden moches o, o, o percibo que están arreglados todos los concursos o veo que eh, las personas eh, desvían recursos y todo mundo utiliza los coches de gobierno para irse de, de fiesta, etc. Es al fin y al cabo una percepción, porque medir la corrupción, si pudiésemos medir la corrupción con completa perfección, tendrían en ese momento tendríamos que ir por el corrupto y iniciar un proceso de responsabilidad administrativa y penal. Porque entonces, si pudiéramos medirla como tal, así como podemos medir la estatura de una persona, pues así estaríamos viendo, teniendo conocimiento de un acto corrupto. Se puede medir la deshonestidad y la corrupción mediante experimentos, por ejemplo, en economía conductual, como lo que hicimos de las donas en Ciudad UPE, que estuvo interesantísimo resultó en su día dupe que no importaban los recordatorios morales, lo único que importaba era qué tan visible era el lugar donde se ponían las donas, por la norma social, por el que... ¿Recuerdan cómo fue el experimento de las donas? Ah, miren, muy, muy fácil, se basa en un experimento que hicieron, hay, hay varios papers, pero me, me, me centré mucho más en el de Stephen Levitt, que de hecho lo nombra en su libro de Freakonomics, entonces... Un pago horario consiste en que la persona que va a, a adquirir un bien, potestativamente puede pagarlo o no. Entonces, lo que pusimos es, ahí en Ciudad UP, en distintos lugares, cajas de donas, y pusimos una alcancía al lado donde decía: si toma una dona, deposite 10 pesos. Estaban baratísimas, ¿eh? Las donas de la marca que compramos estaban <ríe> bien <risa> en ese momento en el mercado. Las vendimos primero a 10 y lo disfrazamos de un experimento de elasticidad, precio, para que nadie sospechara que estábamos midiendo qué tan honestos son, porque si no, pues echa a perder el experimento. Un día lo pusimos a 10 pesos y otro día a 15 pesos, que estaban por debajo del precio de mercado, para que no fuera el precio de una decisión. Unos los pusimos en lugares así súper escondidos, en donde te lo podías robar sin que nadie viera, y otros los pusimos en donde estaban los guardias y la cafetería, en las que era imposible que si lo hacías, te iban a cachar y, y iban a decir, ¿qué onda con esta persona? ¿no? Entonces, eh, el primer día hubo 100% de honestidad, es decir, todos se tomaron dólar, la pagaron. El segundo día, a 15 pesos, hubo un 66.7, un, dos terceras partes de honestidad y una tercera parte. Uno de cada tres no pagó la una Pero solamente en los lugares escondidos. En los lugares visibles hasta hubo dinero de más, porque alguien lleva uh-huh. un billete de 20 pesos y le dio PENIT sacar 5 y el campi y dejó los 20 pesos y se fue. Entonces, esos experimentos sirven para medir honestidad, que no necesariamente es corrupción, porque acuérdense que la corrupción es en una organización y se beneficia. Entonces, los índices de, 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 de corrupción se fundamentan en índices de percepción y miden cosas eh, bien interesantes, como por ejemplo, qué tanta... Eh, qué tantos cohechos hay, qué tanto nepotismo, o sea, si se utiliza la meritocracia o el nepotismo para los puestos públicos, qué tanto están arregladas las compras y hay un índice de, de, de percepción de la corrupción a nivel mundial que, que saca transparencia internacional, son más o menos 180 países y México ocupa la deshonrosa posición 126, es decir, hay 125 países menos corruptos que México, ¿de acuerdo?, El país, es Dinamarca, sí, es Dinamarca el país menos corrupto en el el último. Luego Finlandia, luego Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perdón. Y los últimos son eh, Irak, Myanmar, Zimbabue, Honduras, Líbano. Israel. No, no es cierto. (risa) (risa) No, Israel está bien. Entonces. Así se intenta medir la corrupción, pero es muy difícil observarla como tal. Entonces, es como la, la o sea, eh, lo que expertos y usuarios, porque sobre todo se enfoca en organizaciones públicas, expertos y usuarios, es correcto, ese es el, el, el índice, expertos y usuarios, y si le ponen ahí México, van a ver que es el lugar 126, 124. 24. ¿Tú de 2021, Jaime?
1: Sí, creo que es 2021.
2: Yo tengo el 2022 aquí, en pantalla. Y México está en el 126. Pero... Pues ya bueno, ven, en, en, en un año nos vamos para abajo. Sí, o sea, si se dan cuenta, eh, mientras más oscuro el color, peor está. Y pues nosotros ahí, ahí tenemos varios... varios eh, ese es gran problema. Entonces, ¿por qué la corrupción genera pobreza? Porque... Cuando se aprovechan los funcionarios que tienen poder de su puesto para beneficiarse, están haciendo lo siguiente. Los recursos financieros con los que cuenta el gobierno, el gobierno los obtuvo de todos, de una generalidad muy grande. No sabemos exactamente de quién, pero por ejemplo lo obtienen de los impuestos. Y los impuestos más grandes, como el IVA, es decir, más grandes por la recaudación que implican, el IVA y el ISR son muy generales, o sea, son millones de contribuyentes los que aportan IVA y ESR. Millones. Ahora sí, como como dice el viejo dicho en inglés, solamente hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. Entonces, eso, imagínense, todos poniendo más o menos a una bolsa común, el servidor público que se aprovecha de su puesto para beneficiarse, está individualizando los beneficios y socializando los costos. Entonces genera un problema eh, porque el sector público ya no puede cumplir bien sus fines. Vamos a poner el caso más dramático, el que el servidor público que se enriquece en lugar de comprando medicamentos para el cáncer, agua destilada. ¿Paga Jorge, agua destilada? Eres tú? Sí. Que, que desafortunadamente se sí ha pasado en México. Un hecho, es, una, es un caso real. Entonces, ¿cuánto te puede costar el agua destilada en comparación el litro, en comparación al litro de medicamento contra el cáncer? O sea, hay millones de pesos de diferencia, por este, o, o miles, o cientos de miles. Entonces, está socializando los costos porque van a verse afectadas todas las personas que tengan cáncer, desafortunadamente, y no tengan para pagarlo y utilicen los servicios de salud pública. Y él y su familia se van a beneficiar. Porque no son completamente egoístas los corruptos. Piensan en su familia, ¿eh? Están pensando en que ellos y sus seres queridos, amigos, compadres, hijos, esposas, este y todo lo demás que quieran incluir ahí vivan bien, de acuerdo. Están llevando comida a la mesa, por pues, así decirlo, que está pésimamente mal hecho y por eso genera pobreza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo si el gobierno es eficiente eh, y de verdad ataca con sus programas trampas, de pobreza, cada centavo, cada peso que le quitemos va a ser menos probable que se venza la pobreza pero también va a generar desigualdad que recuerden al buen Robert Nozick uno de los grandes filósofos que decía eh, análisis de justicia distributiva eh, no, lo que molesta de la, de la, de la, de la distribución de la, de la riqueza es el origen de la riqueza. Si eh, nosotros re- pensamos que ten- teníamos un ingreso, pero Joaquín se gana el premio Nobel, pues va a ser más rico que Jaime que yo. Pero no vamos a estar enojados ni molestos, a menos que seamos unos envidiosos, pero ese no es el caso. De que Joaquín tenga casi un millón de euros más que nosotros. Entonces, ahí esa desigualdad económica no va a ser un problema. Pero si uno de nosotros enriqueciera usando corrupción pública, por ejemplo, con el caso este de la, el agua destilada y el medicamento para el cáncer, entonces ahí sí sería una causa de molestia y sería injusta por el que atribuere por darle a cada quien lo que le corresponde, esa diferencia socioeconómica. Y uniendo esta hipótesis a las lecturas que alguna vez se las dejé, de, 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 que lo he, lo he citado hasta la saciedad, hace Mowgli-Robinson, la corrupción es parte de instituciones extractivas. ¿Por qué? Porque un grupo privilegiado con poder se va a... Ahí está, exacto, porque fracasan los países. Un grupo privilegiado con poder se va a beneficiar extrayendo renta a otros sin dar valor. Porque se dan cuenta que el acto de corrupción no da valor a alguno. No uh-huh. da valor, es un acto extractivo. Entonces, países donde hay una prevalencia muy grande de la corrupción son países extractivos, en donde hay un grupo, que generalmente es el grupo en el poder y sus compadres, capitalismo de cuates, crónico capitalismo, capitalismo de cuates, los que se benefician de todo el entramado, y el resto de ciudadanos, pues, salen perjudicados. Entonces, ese es el el, el gran enlace entre la corrupción y la pobreza, porque además, esos recursos generan pérdida por dos lados, ¿eh? No solamente porque el Estado, a través del gobierno, no puede cumplir con sus funciones y combatir el cáncer, por ejemplo, sino también porque van a a obtener recursos muy grandes empresas que por el libre mercado, que son ineficientes y que nada más existen, son empresas de papel, no sé si han visto las empresas que facturan esos grandes negocios, son departamentos en edificios que están casi abandonados. O sea, las empresas son de papel, solo sirven para recibir el dinero como la estafa maestra y vámonos. Entonces, uh-huh. ese dinero generalmente el, el político corrupto junto con el empresario corrupto lo sacan del país y lo ponen a trabajar en otro lado y compran bonos. este O, o sea, no, no, no va directamente a aumentar la productividad ni a aumentar la, 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 la potencia de una empresa que está constituida y que está haciendo muy bien las cosas y generando valor. Entonces, no solamente se pierde por lo que deja de hacer el gobierno, sino, imagínense su frontera de posibilidades de producción, nos mete dentro de la frontera de posibilidades de producción. Uh-huh. Y eso hace que se genere menos ingreso, menos impuestos, menos chamba. Recuerden que nos cuesta entre el 5 y el 10% del PIB la corrupción. Eso es un o sea, muy fuerte. Entonces, en términos de eficiencia, nos fastidia. Y en términos de equidad, también. Porque uh-huh. concentra en manos de unos pocos quitándola a todos. Y además se pasa a traer a los que no están recibiendo los eh, beneficios de la labor, de de la acción pública que debiera llevarse a cabo, como en este caso, los medicamentos contra el cáncer. Ese es el gran problema de la corrupción.
0: En cientos podríamos decir que más bien el gran problema de la corrupción, también viéndolo desde la perspectiva del experimento de las donas, sería más bien la forma en la que se hace visible, ¿no? Porque también lo decíamos, ¿no? De que, por ejemplo... Eh, las, las empresas patito o de papel, que son las que están facturando los millones para poder lavarlo, por así decirlo, o poder extraerlo, son poco visibles, pero el problema está en esta forma de hacerlo visible, no porque el mismo gobierno, eh, eh, poniendo el caso de México, el mismo gobierno es el que propone los mismos organismos que son los que van a dar la apertura, pues, a la información, no que se van a la visibilidad a qué es lo que se está gastando, a dónde se está yendo, y justamente ahí yo tendría como una pregunta que no sé, es como bastante compleja de contestar, que es, ¿cómo asegurar que esas instituciones que se supone que te tienen que asegurar la visibilidad de qué está haciendo el gobierno, ¿cómo asegurar que esas no van a terminar siendo corruptas? Porque digamos, pues sí podrán ganar, no sé, vamos a poner exageradamente 50 mil pesos, vamos a poner el mes, pero el corrupto te va a decir, ay, mira, si dejas pasarme esta chance, te voy a pagar yo de una sola exhibición o no sé, un millón de pesos algo así. Entonces ahí está también el problema, ¿no?, de la, buscar la visibilidad de los movimientos que llega
2: a hacer el gobierno. Fíjense que sí, por eso es un problema que ahorita no nombre el Senado a los tres eh, candidatos para el INAI, pero al margen de eso, fíjense, hay dos grandes modelos económicos que nos ayudan a ent- entender esto y en mi clase, pueden preguntarle a Iñaki para la Fox, estuvo divertidísimo, sí, sí. en mi clase en mi clase de, 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 de eh, 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 en la maestría anticorrupción genero un experimento que, por cierto, la generación de t lo hizo bien. Ah, estaban contigo, Joaquín. Ah, no, tú eres más grande. No, Pero bueno.
0: Bajo, yo una abajo, yo una abajo. No, y no, 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 uno.
2: no. Presúmele, presúmele a, 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 a Iñaki, porque le fue... O sea, que te cuente. Pero, a ver, está muy fácil. Gary Becker, gran economista. O sea, si me dicen, la porción mayor de Gary Becker es que entendió que las personas, sin que haya coacción, pueden responder a incentivos, y que alineando bien los incentivos con la eficiencia, el bien común, lo que le quieran llamar etéreo, vas y, y te encaminas hacia eso. Entonces, Becker, cuando escribió, tiene, les recomiendo muchísimo un artículo de Becker que se llama Crime and Punishment, Crimen y Castigo, en el cual establece una cita. Entonces, del lado eh, derecho, para ustedes izquierdo, de la ecuación lo que está es el beneficio monetario que yo recibiría normalmente de hacer mi trabajo. Y del otro lado está una Bernoulli, pero, o sea, una función de probabilidad con solamente dos chances como si fuera un volado. Está, si cometo el acto eh, corrupto, ¿cuánto gano y qué probabilidad hay de que me cachen? ¿Y cuánto pierdo si me cachan? Entonces está la probabilidad de no ser descubierto y cometer el acto corrupto con la ganancia que conlleva. Y ese es un valor esperado en pesos y centavos. Más la probabilidad de que me descubran, me quiten lo que iba yo a robarme y además me multen. Si ese valor esperado me da más de lo que yo gano normalmente, voy a ser corrupto. Y si me da menos, entonces no voy a ser corrupto. Así lo explica Beca. Entonces. O así, o así debería de ser en un sentido racional. También creo que en algún tenemos, momento tiene que. Sí, adelante Jaime. Es que no somos racionales y hay veces en o sea. las que Becker no aplica. Pero fíjense, está bien interesante porque lo que tenía que ser en, en la maestría anticorrupción y lo que tenía que ser el grupo de Iñaki era, yo les dije, a ver, si ustedes incautan ¿sí? y si pudiéramos siempre, fíjense, siempre, imagínense que el genio de la lámpara me concede un deseo y le digo que todas las instituciones humanas pudieran incautar inmediatamente los bienes que van a ser producto de la corrupción. Ya no, nadie sería corrupto. Porque ¿saben cuánto recibiría por ser corrupto? Cero. Entonces, son dos cosas, Joaquín, y tienes una muy buena intención. La probabilidad de ser descubierto, mientras más alta sea... Más baja va a ser la probabilidad de ser corrupto. Y lo segundo es el castigo realmente... Son tres, la probabilidad de ser descubierto. El castigo realmente efectivo, que sea muy alto. Pero la tercera es no poder gozar de los bienes de la corrupción. Que en Estados Unidos sí aplica mucho. Apenas estás en investigación, te congelan las cuentas. Te te cierran tu casa. ¿Se acuerdan del lobo de Wall Street, la película? Le quitan todo. Todo, todo. No se pudo quedar con nada. Entonces, si el político corrupto en el momento T más uno de que cometió el acto de corrupción no pudiera gozar de los bienes financieros de, o, 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 o en especie un coche, una casa, de recibirlos, no tendría incentivo a hacer el acto de corrupción. Y a grandes males, grandes soluciones. ¿Cómo podría hacerse esto si hubiera solo dinero digital y las cuentas de las personas estuvieran ligadas a la curva? Porque entonces, ¿cómo recibes la lana? O sea, sí, la recibes y te cachan así, y te la congelan así. Mientras... Exactamente.
1: Sería algunos tipos de corrupción, pero no necesariamente todos. Por ejemplo, las asignaciones directas,
2: o sea, están. Es correcto, pero en el momento en que le vas a depositar a la empresa, lo puedes congelar. Pero sí, estoy de acuerdo. Muchos tipos de corrupción, sí podrías eliminarlos. Si se dan cuenta la gran mayoría, o sea, el dinero en efectivo se prohíbe porque huele a corrupción. No necesariamente todos los pagos en efectivo son anchos de corrupción, pero si alguien, por ejemplo, está prohibido llegar a comprar coches con dinero en efectivo. La ley lo prohíbe. Sí, o sea, no pueden llegar ustedes con 800 mil pesos a comprarse una, una SUV. No se los van a aceptar. Ni modo, Jaime, tendremos que esperarnos. Ya, por ahí, ya. <risa> 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 Exactamente. La lluvia del
1: trago económico tendrá que esperar.
2: Entonces, ese es el punto. ¿Por qué las personas deciden ser corruptas? Por lo mismo que deciden ser deshonestas. ¿Por qué mentimos? En muchas ocasiones porque nos conviene. Voy a poner un ejemplo. el, El típico de, están en la casa de la abuelita dos primos, y de repente nada más se oye así, ¡crash! Y el jarrón antiquísimo que pertenecía al abuelo se cayó y se rompió. Y llegan y dicen, ¿quién lo tiró? Ah, no, pues fue el gato que pasó y saltó ahorita el gato y no, tiró. No, Porque al mentir se están deslindando de un costo. Lo mismo, alguien que comete un acto de infidelidad y... Oye, ¿ayer te fuiste al 27 y estabas con una rubia? No, jamás. Pero ahora la probabilidad de ser descubierto gracias a que nos taguean y a las redes sociales es casi del 100%, ¿eh? Entonces, ya la no no, es infiel. No, pero ahí pues obviamente lo que quiero es seguir teniendo a mi novia y también pues, platicar, platicar con la rubia. Quiero tener los beneficios. Claro, porque eso es
1: todo lo que Entonces, pasó.
2: Exacto. Entonces es una cuestión de costos y beneficios. Eh, obviamente intervienen muchos otros factores humanos, pero ese es el gran problema. Eliminar la corrupción implicaría, como lo vio Iñaki, porque Iñaki eh, pensó que con los valores morales bastaba.
0: No, eso es lo mismo que creer que por una cartilla moral va a ser <risa> todo bueno y que a partir del primero de diciembre, del qué fue, no me acuerdo qué año,
2: ya la corrupción es cero. Es de gobierno, no es economista, hombre, por eso pensaba eso. Oh, pero ya ves, Jaime, ya ves,
0: te dije que los economistas corrupción... son superiores a los de
2: gobierno, pero
1: aquí se acaban cómo, de cómo, cómo, la corrupción ya no existe. <risa> no, uh... pero a ver, dos temas aquí. Primero. Este, Sí, estoy muy orgulloso de mi generación Y un saludo a toda mi generación Porque fuimos la única generación A la que le ha dado clase el maestro Salazar Que le ganó a su experimento Es un experimento donde tratan de Donde la, la idea es ver Que si podemos buscar beneficio todos juntos O nada más beneficio a algunos Y nosotros fuimos la única generación Que buscó beneficio todos juntos
0: Ya me acordé cuál era Sí Era el de la calificación, ¿no? Ajá Sí, también la sufrí. No, y la mía sí estuvo bien
2: descarada. y sí todos jalaron nada ambos para su lado. Todos fueron para B. Todos fueron a B. <risa> es
1: un muy buen experimento.
2: Solamente ha habido dos: una en la maestría de corrupción y una en la licenciatura, que es la generación de Jaime. Pero... Ya ves, Joaquín, superiores. Entonces... Es
0: que nosotros vimos la ecuación y dijimos: nos conviene ser corruptos. Ya <risa> no sé cómo les fue. Pero bueno, Pero si esta nos está vamos eso por eh, lado, Beneficio supuestamente. Pero y por también... otro lado, maestro,
1: te ¿Sí? tengo otra pregunta. ¿Sí? Muchas veces se defiende la corrupción diciendo es que sí, la corrupción es muy mala y genera pobreza y todo lo que quieras, pero también lo vuelve más eficiente porque gracias a que hay corrupción, el sistema se, se mueve en sí mismo. Que si, que si no hay corrupción, nadie tiene incentivos para trabajar. Que los salarios en México son tan bajos, que nadie trabajaría por los sueldos de establecidos por ley, que, que sin corrupción básicamente el sistema no funcionaría. ¿Crees que sea cierto esto o crees que sea falso?
2: Eh, a ver, es cierto, pero con un matiz. Hay veces, o sea, es decir, la corrupción es un second best. Es decir, existe una normatividad tan mal hecha que la única forma para poder alcanzar el objetivo de manera eficiente es la corrupción. Pero entonces, el que hizo la normativa así es un vivo, lo que hay que cambiar es la normativa, no ser corruptos, ¿de acuerdo? Es como si yo eh, ideara que para, no sé, o sea, imagínate que haces un trámite en el que le pides a todos su certificado de kinder y, la, y los sellos de las abejitas, de muy trabajador y así, para que te pueda dar un, un permiso de construcción. No, hombre, voy a crear un mercado negro de sellos de abejitas y me voy a forrar. Y capaz que me asocio con ustedes para ponerla el, la, el negocio del sello de abejita, se dan cuenta y punto. Entonces, solamente va a fluir eso con ese acto de corrupción, pero es que en realidad, y eso es lo que comentaba con mis alumnos de, 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 de la maestría, eh, y, y algunos de los alumnos y alumnas que son abogados muy vivos, como siempre los aliciados en Derecho, decían, el problema es que una norma mal hecha genera corrupción, y tienen toda la razón. Entonces, lo que hay que hacer es ver las mejores prácticas. Por ejemplo, ¿saben qué me encanta de, como mejor práctica?, Uno de los estados bálticos, no me acuerdo, el que es es campeón en, en digitalización y trámites de internet, no me acuerdo si es Letonia, Estonia, no me acuerdo, o Lituania, uno de esos tres, te piden, o sea, un día te piden tu acta de nacimiento o tu certificado de primaria para algún trámite. Tú lo entregas digital y se queda en la base de datos asociada a tu número de ciudadano. Y si alguien más te vuelve a pedir el certificado, lo toma directamente de la base de datos.
0: ¿Y ya? Eso está muy cómodo. Muy cómodo, pero muy peligroso si lo pones en México.
2: ¿Qué? ¿Perdón?
0: Muy cómodo, pero muy peligroso si lo lo, lo lo implementas en México, ¿no? Diciendo de ahí vamos a implementarlo.
2: Se robarían todo y lo venderían. O sea, sería terrible. Pero en un país en donde el nivel de confianza, porque esa es otra cosa, fíjense. En un país donde hay... Por ejemplo, en la familia, imagínense por un momento que tuviéramos una empresa familiar y nos llevamos bien todos, porque yo he visto que hay empresas familiares donde hay primos que se odian y entonces no funciona tampoco. Pero pensemos por un momento una empresa familiar en la que todos, o sea, si primos y hermanos y hermanas se adoran, los actos de corrupción van a ser mucho menores porque el interés común colectivo y el interés personal no están tan disociados. Entonces, en comunidades en donde la cosa pública tiene una, una, una mayor valoración, van a ser menos posibles a meter un acto corrupto, fíjense. Que, eh, miren, si hubiera hecho el experimento de las donas afuera de una sala de cinépolis, olvídense, pues ahí ¿qué? ¿Cuándo se vuelven a ver las personas que Ahí que existen? Nunca. No hay comunidad. Cambio, en la UP. Si Juan de las Pitas ve que María se robó la dona, ya María dice: no, hombre, María es una la dona. ¿Sí me entienden ese punto.
1: Entonces. Estaría interesante preguntarse cuántos de los que, de los que agarraron una dona en un lugar cerrado, estaban en un grupo de amigos. Tipo, si nosotros tres vamos caminando y pasamos junto al auditorio de la UP y no nos está viendo nadie, pero estamos nosotros tres, si los tres nos hacemos corruptos juntos y cada quien agarra una dona, o si la presión del otro nos empuja a los tres a poner dinero.
2: Es correcto. Yo tenía miedo de que se fueran a robar el vaso con todo y el dinero, pero no, pasó. no pasó. ¿eh? No pasó. Dije, pues sí, algún tipo pasa y dice, 50 pesitos, 60 pesitos, vienen para acá, mi torta de milanesa, pues pero no pasa no, Eso eh. es no una universidad
1: eh. de inspiración con, con muchos valores.
2: Y fíjense que me dijeron los alumnos que me ayudaron a, a hacer eso, porque me ayudó. O sea, digamos que eh, la investigadora senior fue una economista y hubo dos ayudantes junior que fueron de gobierno. Y ya yo, yo dirigía. Entonces eh, me dijeron, oiga, ¿y si vemos en las cámaras? Le digo, no, eso sería como romperla. O sea, no, 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 no me sentiría bien porque. La,
0: Tú robaste el,
2: donas Sí, exacto Te Una sí.
0: calificación
2: Exacto, te creas una imagen por algo que a lo mejor no defina a la persona Si es un alumno mío, ya lo voy a ver, como, ¿sí me entienden? Y uh-huh. lo mismo ellos, como alumnos y, y, la, y la alumna eh, que, que Hubieran dicho, ¿y ¿sabes qué? Pues qué mala onda de Juanito o de Pedrito Que se robó la dona, o sea que, que, y, y en el chisme, imagínense el daño que se le puede ocasionar a esa persona. Cuando es una simple dona de 10 pesos, ¿me entienden? O sea, no, no. El problema es que se puede. Digo, claro, si estamos hablando de los medicamentos y el cáncer, si es ahí sí que se pudran socialmente, ¿no? Pero claro. por una dona, porque lo vas a etiquetar como corruptillo, como deshonesto, ¿eh? Y esas etiquetas son difíciles de quitar. Sí. Para mal. Para mal, sí.
1: O sea, Así son difíciles que, de quitar para los que sí son corruptos, está muy bien, pero son difíciles de quitar también para los... O sea, por ahí dicen, ¿no? Difama que algo quedará.
2: Claro. Era Dani Cantarero, eh, eh, era Carlos Morris y Rodrigo Sánchez. Eh, Un saludo de los tres que siempre nos ven. Sí, y, y pues la verdad muy bien, eh, su trabajo impecable, este, me, me, me gustó mucho todavía no hemos encontrado bien cómo publicarlo, porque no es un paper, o sea, no es un paper que tenga significancia estadística, pero tampoco es un ensayito cualquiera, ¿me entienden? O sea, tiene cierta metodología. Entonces, lo que me, lo que me han recomendado es que lo presentemos en un congreso, pero pues bueno, ya lo llamaré cuando sea el caso. Entonces, así, así las cosas. Es muy, es muy interesante el actuar humano porque, fíjense, ese equilibrio entre sociedad e individuo ese equilibrio entre el valor de la familia de la persona y el valor de lo público, que es tan etéreo y que es un constructo, es lo que al fin y al cabo terminaría inclinando para mi gusto la balanza hacia un lado o otro, si el sistema de incentivos no está bien diseñado. Porque la otra es diseñar un sistema de incentivos con castigos, como los que le estaba diciendo, no vas a poder gozar del bien corrupto, del, del producto de la corrupción, ya, ya se, se va a disminuir, porque no va a faltar el que sea como el guasón en la película de Batman y que quiera ver arder el mundo, eh, siempre hay. Por ver el, me no había visto esa película vea arder el mundo, pero ya imagínense en términos de intensidad y frecuencia va a ser pequeñito. Uh-huh. Entonces para eso necesitaríamos ponernos las pilas. Ya había todas, o sea, ya se sí había intentado crear los institutos anticorrupción y demás, pero ha habido un pequeño retroceso, por no decir retroceso en grande, en cuanto a las instituciones. Con lo último que estamos viendo, el organismo de transparencia, pues no quiere nombrar a los titulares para que no puedan. Exactamente.
0: Nadie lo dijo nada.
2: Exacto, nadie dijo nada. Lo bueno es que sí saben que ya pidieron, o sea, de despedida, porque ya no va a estar operativo el comité del INAI. ¿Ya vieron lo que pidió el comité del INAI? Tiene pidió? que entregar al gobierno la información de Segalmex y tiene que entregarle a UNAM la tesis de Andrés Manuel. Ja, eso está bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, sí! Y la UNAM, después de lo que le hicieron, va a decir, aquí está, revísenla, háganla pedazos, cabrón. Toda suya. Imagínense ¿No? que ahorita pudiéramos descargar la tesis de Andrés Manuel y la No la pasarían así, por cualquiera de las inteligencias artificiales que revisa si ha habido plagio. ¿Sí? Yo sí lo haría. Y, mañana... y justamente
0: es un tema que estaba hablando con mi papá como cinco minutos antes de entrar aquí, porque si sí era como de, ok, pues vamos vamos a ver, ¿no? Si se pueden hacer públicas, pues que se pueden hacer también públicas la de Andrés Manuel y cualquier otro politiquillo por ahí, que pues para saber si sí tiene fundamentos para decir llegué aquí porque por mis méritos o llegué aquí por puras
2: palancas como es todo el gobierno. Sí, yo pienso que que si miren, casi cualquier tesis, salvo la de Jaime T. Bailey, si la pasan por el el matiz de de, eh, va, va a tener una o dos citas mal hechas, pero algo como lo de la ministra, sí es una grosería, disculpa. Sí, no, bueno. Hay, 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 oigan, es que se me olvidó una cita ponerla bien. Ah, ok, está bien. Le hay paso por si a tu asesor. Pero, pero oh, una cosa es ese pequeño error y otra cosa es que el 76% sea idéntico a otro documento que hay. Entonces, el INAI se despide. Está muy relacionado con la corrupción porque sin transparencia, sin probabilidad de ser descubierto. Piénsenlo en términos de la deshonestidad en, el, en la infidelidad. Si yo supiera sí. que jamás me van a descubrir, me voy de viaje a X lugar y estoy en un bar y llega una persona que me atrae muchísimo y empezamos a platicar risa y risa, copa y copa. Si yo sé que la probabilidad de que yo sea descubierto es cero, mi conducta va a ser distinta. que yo sé. Si yo sé que la probabilidad de ser descubierto va a ser del 100 Había un profesor mío de economía. Sí, por eso saben que la economía es de de Green Science, la la ciencia lúgubre. Somos cínicos. Que decía, miren, si yo fuera en un elevador con Scarlett Johansson y Scarlett Johansson me ve con ojitos de amor, yo en ese momento le hablo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Voy a serte infiel. Y cuelgo el teléfono. Entonces, fíjense lo que está diciendo él. Está (risas) asumiendo los costos. Porque... Para él, el beneficio de darle un beso, vamos a dejarlo ahí, un beso, Scarlett Johansson, sería superior a enfrentar el enojo, el divorcio, o lo que pase con la la esposa. Fíjense. Ahora, si no fuera descubierto jamás, podría darle el beso sin el enojo de la esposa. Obviamente no se va a volver pareja de Scarlett Johansson. Entonces, bueno lo lo más probable es que no. Lo más probable es que no, uno nunca sabe de sus encantos, estoy de acuerdo. Pero, no pero, pero el tema es, voy a gozar todos los beneficios sin enfrentar el costo. Ese es el punto, ese es el punto. Y, y a veces somos muy básicos los seres humanos en ese sentido. Iñaki decía, no, la moral sí cambia. Dije, y ya vieron los resultados. Estaban enojadísimos porque hubo alguien que decidió ser corrupto en el juego, Jaime, y les echó a perder todo. <risa>
1: Claro, siempre pasa, siempre hay uno.
0: Menos con pues nosotros, Sí, sí, porque... sí, tiene que ver con, con, o sea, Iñaki sí tiene cierta razón de que tiene que ver también un poco con, con la moral, pero pues eso ya es muy particular de cada quien, ¿no? Yo diría, Exacto. y totalmente inconmensurable, ¿no? Es como que mi nivel de honestidad es 75%. Es no, somos, no,
2: somos,
0: no somos robots.
2: Exactamente, y además, esa misma moral, pues si te das cuenta, eh, a ver, eh, Si ustedes leyeron eh, El el extranjero de Albert Camus, es una literaria que me gusta mucho. Cuando le preguntan eh, por qué mata al al argelino, él dice porque hacía calor. Esa es la respuesta. O sea, en un mal día, una persona puede tomar una decisión moral muy mala por factores externos. No lo justifico, sigue siendo pésimo lo que hizo. El mismo Gary Becker así empieza escribiendo Crime and Punishment. Iba tarde a una cita y se estaciona enfrente de un hidrante, sabiendo que es un delito, porque si no, iba a perder un estudio, un dinero muy grande de un paper, una cosa así por el estilo. Y entonces él dijo: oye, cometió un acto criminal, porque es criminal eso. Si hubiera habido un incendio, hubiera dificultado o impedido que se apagara el fuego y eso hubiera costado vi- mucho en términos materiales, incluso en vidas humanas. Que mejor no hablemos de incendios, porque qué cosa. Entonces, eh, Gary Becker dijo, yo me considero una buena persona. Si si ahorita googlean foto, Gary Becker imagen, lo van a ver, es un profesor de economía, eh, súper buena onda, ahí se ve buena persona, buena persona, y cometió un acto criminal. Entonces dijo, ¿por qué lo hice? De la reflexión de su conducta, escribió ese paper. Que se ha utilizado a lo largo y ancho del mundo, para implantar políticas públicas en términos de criminalidad y corrupción. ¿eh? Oye, maestro, antes de que pasemos
1: a la parte del programa que le decimos la cruda política, sí. te queríamos preguntar una última sí. cosa. Sí, claro. ¿Qué hace, que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, que no somos el títere de Joaquín y que no podemos gobernar <ríe> con el ejemplo, ¿qué podemos hacer para influir en que haya más, menos corrupción
2: y en que esa corrupción se traduzca más o menos en pobreza? En tres cosas. Lo primero es, miren, le digo a los abogados constantemente, lo que realmente rige nuestra conducta son las normas sociales y las normas morales, no la norma escrita. La norma escrita solamente la rige cuando es súper necesario, pero la mayoría de nuestros actos las decidimos por nuestro foro interno y por lo que piensan los demás de nosotros. Entonces, rechacen al corrupto, por favor. Yo les decía a Carlos Morris y, y, a, y, a, y a Rodrigo y a Dani Cantarero eh, como reflexión, imagínense que así como ven de mal robarse una dona, vieran de mal copiar en un examen. Y al que copien el examen, lo rechazaran tanto como si se hubiera hecho pipí en la esquina del salón enfrente de todos. Porque no es un delito hacerse pipí, ¿eh? Pero persona que lo haga en la universidad, muerte social para siempre, ¿eh? Entonces nadie lo va a hacer porque desde pequeñitos aprendimos el rechazo que genera ay Juanito se hizo pipi para Juanito ya valió Juanito o María o quien sea entonces las normas sociales y es ahí donde trabajamos los economistas en los in- porque los incentivos no son coactivos la norma escrita sí es coactiva la ley nos manda o nos prohíbe algo por la fuerza entonces primero hay que rechazar al corrupto y hay que hacer da, darle un costo social enorme, que eso sí lo hicieron en el grupo de Iñaki, que les cuente qué terrible, ¿eh? se pusieron, como fueron muy vivos, dijeron captura de pantalla todos de los votos que hicieron y lo subimos al chat, y no le quedó otra a la persona que salir y decir fui yo y lo hice por esto. Entonces, ahí tuve que intervenir y decirles, oigan, ¿saben qué? Miren, les voy a dar un punto más porque, porque quiero que haya armonía en el grupo. Es, era yo la primera clase, Hay <risa> meses así, imagínense qué espanto, cabrón. Entonces ya, este, ya se limaron las perezas, pero aprendieron muchísimo. El objetivo de aprendizaje se cumplió. Pero ese es el punto, el rechazo al corrupto, el tratar de no utilizar la corrupción. Yo sé que va a haber ocasiones en las que va a ser muy difícil porque, pues, si no no funcionan las cosas. Pero minimizar, ahora sí, como, como los tres economistas aquí, te quito tu faceta de estadista, Jaime. Entonces minimizar los actos de corrupción y denunciar esas marchas. Eh, Fíjese, es raro que salgamos a marchar, que salgamos a, a manifestarnos por algo. Yo creo que sí van es que sí. Miren, quiero pensar eh, porque algunos alumnos de gobierno me dijeron, profe, por la marcha, la, la Suprema Corte de Justicia aceptó el amparo, aceptó. Le digo, no, la INES hubiera hecho lo mismo con marcha o sin marcha. Pero lo que sí es que estás demostrando inconformidad al poder. Y como le interesan los votos y las elecciones, va a modificar su conducta. Por los incentivos. Uh-huh. Entonces, la denuncia, el rechazo social, siempre medido y respetando a la persona hasta lo que se pueda, ¿De acuerdo? Y pues tratar de no ser la mano que se aplaude, porque para que haya corrupción pública se necesita el funcionario corrupto y el que se beneficia de la corrupción. Si no hay esta mano, pues no se aplaude, ¿de acuerdo? Esa sería la recomendación, las tres recomendaciones.
1: pues ¿Qué les parece si ahora sí pasamos con esta gran reflexión a nuestra cruda política? Y maestras antes de la prueba política, nos hacemos a nosotros mismos el favor de ser felices con este bello video de 12 segundos que voy a poner a continuación. Sí.
0: (risa) Mi parte favorita. Es un video
1: (risa) precioso. Es un video increíble.
0: Me falta la paloma, me falta la paloma.
1: Pues una un paloma, en paloma, por por favor. y en esta curva política vamos a hablar de los temas que se vieron en la mañanera primero que nada López Obrador dice que los estadounidenses van a seguir en México pese a las alertas de viaje que está extendiendo el gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos vetó a 30 de los 32 estados del país y dice López Obrador que los gringos no les hacen caso a, los, a estas alertas
0: pues, ¿Qué opinan? Pues es normal, ¿no? digo Nosotros sí tenemos playas bonitas. Por ahí podríamos <risa> empezar, para decir. Y otra, les rinde más también el dinero acá. Y no creo que por algunas cosas que vayan a decir, como de, eh, no sé, tal estado de hoy es muy peligroso, vayan a cohibir tanto el, el... ¿Cómo se llama? El turismo, o que vengan para acá estadounidenses, porque una podría ser de negocio, y si es por turismo, las cosas no se han visto, o bueno, yo siento, yo siento, ¿no?, que las cosas no se han visibilizado tanto como cuando se visibilizó todo con Calderón, de que ponían todos los cuerpos pegados mm. en, en los puentes o toda esta parte, y ahí sí empezó a, a imponer miedo de venir a, a México, y pues ahorita actualmente no sé si Andrés Manuel o quien sea, pues quien sea el responsable no de los periódicos no están eviden- evidenciando esto, tal vez podría ser por eso de que los gringos dicen, pues sabes qué, da igual, Vayamos
2: a Acapulco. Sí, coincido. A lo mejor es marginal, es muy pequeño, entonces no creo que tenga. O sea, los que ya compraron para, para este, eh, esta Semana Santa sus boletos, no creo que se echen para atrás. ¿eh? Sí, yo tampoco. Y ahí también entra el tema de los
1: incentivos, ¿no? O sea, no te, no es como que te van a correr de tu trabajo por irte de viaje a, a México. Uh-huh. No. no. López Obrador habló, más bien se dio el cambio de de administración, digamos, del Consejo de la Comunicación, sale José Carlos Azcárraga Andrade y entra Francisco Casanova Pérez, el nuevo presidente del consejo, el, el saliente José Carlos habló acerca del papel que jugó el consejo de la comunicación para evitar contagios en el COVID, para generar eh, confianza entre las familias, para pedir que se usara el cubrebocas, la vacuna, todo ese tipo de cosas, se dio en Palacio Nacional durante la mañana este cambio, digo no creo que haya mucho que comentar al respecto, también importante y aquí sí va a entrar nuestra parte economista, López Obrador habló que la inflación sí es algo que se le preocupa, pero que ya se está atendiendo. Precisó que en febrero fue del 7.6%, lo cual muestra que está bajando. Y mientras tanto destacó que el peso se encuentra más fuerte que nunca, este, que es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Que yo escuché otros datos, pero bueno, él tiene esos. Y resaltó que la entrada de remesas, el aumento del salario y la inversión extranjera que ingresa al país son muy buenas este, muy, muy buenos indicadores económicos.
2: Pero, Ahí se las dejo. Bueno, o sea, eh, miren, no no, no lo, que di, lo que dice del dólar va a un auditorio que no es especializado en la materia. Entonces, los que más o menos tratamos de entender el forex y en particular el, el dólar, pues nos reímos y sabemos que eso no es cierto. Y sabemos que depende de muchísimas otras cosas, o sea, si tuviéramos que hablar de instituciones públicas responsables de esto, pues están la FED y el Banco de México, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, están nuestros paisanos que mandan un montón, más de 50 mil millones de dólares de remesas. ¿Qué tiene que ver eso con políticas públicas del gobierno? Ni, nada. Pero lo que sí es que se aprovecha de eso porque, fíjense, la vieja usanza... En las épocas de Luis Echeverría y José López Portillo, en los 70s y, y a fin, inicios de los 80s, el barómetro de la fortaleza económica y de la continuidad de un gobierno era el tipo de cambio. Y él, el presidente actual, sabe que los gobiernos populistas cayeron porque la realidad lo superó. Y el caso más paradigmático por como estaba estructurado en su momento el tipo de cambio fijo y el uso de las reservas y el papel de Banco Central en esos momentos, era el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio. Entonces, hagan de cuenta que era el cometa que presagiaba el fin de los tiempos. Y ese cometa ahorita, pues, es, 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 para él, dice, está sólido, sólido, porque yo no sé si se lo crea, pero para o sea, para decir bien una cosa que no es cierta, tienes que estar convencido tú mismo de ella, o ser un excelente actor, entonces, yo digo es, estoy haciendo bien las cosas, porque ya vieron la última encuesta de productividad, estamos pésimos, estamos en el de 2013. O sea, la fortaleza del tipo de cambio no tiene que ver con la productividad, tiene que ver más que nada con el spread de diferencial de tasas entre Estados Unidos y México, y por supuesto con las remesas y algunas otras cosas. Entonces, el gobierno no tiene control sobre ninguno de esas cosas, el gobierno, no, no el Banco de México. Entonces, eh, él cree que, eh, y, 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 la, y, y la narrativa que han creado, que, que, que permea, eh, las personas, lo, la, la mayoría de las personas lo creen, es la buena administración y el combate a la corrupción ha dado una solidez económica tal que la moneda, que la economía mexicana es fuerte y se manifiesta en su moneda. Esa es la narrativa. Nosotros sabemos que más, pero lo van a repetir hasta la saciedad. Claro. Por eso están preocupados y no dijeron ni Pío cuando dio el salto el tipo de cambio por el Silicon Valley Bank. Y ahí todo el mundo claro. tuiteó y les pegó hasta por debajo de la lengua y no decía nada. Pues no bueno, claro. Te... En términos de comunicación. Último... Sí, adelante, Javier. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, es que en términos de comunicación política, el presidente es excelente, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí
0: eso, sí, eso sí sabe controlar muy bien todo. <risa> sabe muy bien dar a tole con el dedo. <risa> el último tema de la mañanera, dice López Obrador, le
1: cito la frase tal cual, hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia. Esto refiriéndose al caso del incendio que mató a 39 personas, a 39 migrantes, Y pues sí, pidió básicamente que no haya impunidad. Habló con Gertz Manero y y pues pues ya veremos. Lo lo último que yo escuché, no sé si han escuchado algo diferente, es que al parecer el incendio se provocó por otros migrantes que cuando escucharon que los iban a deportar, se
2: se enojaron, digamos. También había un problema de agua y, y de papel de baño, según leí, pero el problema, Jaime, es que no les abrieron las puertas. O sea, no es tanto el incendio, porque si se provoca el incendio... El problema es que estaban encerrados con candado y que los guardias de seguridad no tenían los elementos para romper los candados y que salieran. Entonces, se murieron asfixiados ahí porque nadie... O sea, para empezar, la pregunta es ¿por qué tienen que estar encerrados los migrantes? Como si estuvieran en una cárcel. Eso no lo sé. Me parece... Tengo la intuición de que va contra los derechos humanos. Porque los estás encerrando, los estás privando de su libertad. Ok. Eh, 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 recuerdo que también hay problemas así con los, en Estados Unidos, pero bueno. Lo segundo es, si los tienes encerrados y hay un problema, ¿por qué no los dejas salir para salvar la vida? Es ahí, en, ese, en esa omisión, es donde para mi gusto está todo el problema. ¿Y saben qué va a ser para mi gusto lo peor del caso? que los paganos van a ser los guardias de seguridad que no pudieron abrir las puertas. Y los guardias ya declararon que no tenían ni los elementos, o sea, les dijeron, oye, ¿por qué no tomaste algo para romper los candados? Un hacha, sí y dicen, pues si no podemos tener nada, por cortante ¿cómo vamos a tener un hacha? Ahora, ¿por qué no nos dejan las llaves? O sea, si yo fuera, él diría, déjame las llaves. ¿Quién se llevó las llaves? ¿Quién, don, ¿quién, quién, quién tenía las llaves? ¿Y ¿Quién fue omiso? para ir en ese momento y abrir las puertas o dejar las llaves. Esa persona o personas que hicieron que no pudieran los guardias de seguridad abrir para que salieran los 39, 40 migrantes, pues ahí está el acto. No es tanto en cómo se inició, sino por qué no pudieron salirse. Yo creo que jamás pensaron que al iniciar el fuego como protesta, se iban a quedar encerrados respirando todos los gases tóxicos ahí. Claro, que sí.
0: Totalmente, razón, pero bueno. También, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro hermoso programa. Aquí es donde se haga la canción de Porky, Porque de, ya quién sabe. No me acuerdo cómo iba la, la gran canción, pero es una gran canción. Hay que ponerla luego como final, pero bueno. Antes de finalizar, agradecerle profesor por su valiosa participación en esta, le damos un reconocimiento virtual en manos de Andrés Manuel López Obrador, sí. pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta bella noche y discutir con nosotros estos temas que para nada son pormenores y que yo creo que nos podría dar como para hablar toda una temporada, porque en sí, si pueden darse cuenta, no hablamos nunca del gobierno. Solamente sí, hablamos sí, no. de cosas de, que, que consideramos cosas de corrupción y de ahí nos fuimos escalando a otros temas. Es y pues, bueno, muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Aquí abajo van a aparecer nuestras este, redes sociales también y también nuestros eh, lugares en los cuales pueden escuchar el podcast. Escúchenos, denle like, compártanlo con su tío Fifi, compártanlo con su papá Fifi para que crea y esté un poco más nutritivo o bueno, nutrido en la cuestión de que es corrupción, por favor y pues bueno, agradecerles su tiempo y pues bueno, nos vemos hasta la próxima
2: Muy bien que les vaya muy bien, hasta luego Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial Comentario y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. ¡No olvides darle me gusta!